0: Hej och välkommen tillbaka till Tom and the Brain in Space. Det är numera 2022. Det känns jättebra eftersom 2021 var ett bra år som vi kan bygga vidare på. När jag spelar in det här avsnittet så är det den 22 januari, en lördag. Och Idag tänkte jag att vi måste prata om fusion. Men innan vi pratar om fusion så vill jag bara ge en liten snabb rapport om James Webb-teleskopet. Det finns en jättebra hemsida. Du kan bara googla på Where is James Webb now? Så hittar du eh, Nasas hemsida där de visar var James Webb-teleskopet befinner sig nu och vilken eh, status teleskopet har just nu. Och då är det så att James Webb-teleskopet eh, befinner sig ungefär 2-3 dagar ifrån sin ankomst till L2, eh, Lagrange. L2 som är vid månen Någonstans. Eller i närheten av månen Eller lång, längre bort än månaden. Jag kommer inte ihåg det. här sa jag säkert i det tidiga avsnittet. Och det stämmer säkert bra. Nästan viktigare än var James Webb-teleskopet är. Är ju hur är James Webb-teleskopet. Som jag berättade om i mitt avsnitt. Om James Webb-teleskopet. Så är det svåra att man har skjutit upp ett teleskop. Som var tvunget att vara ihopvikt. Vid uppskjutningen. För att sen fällas ut. Eftersom dess värmesköld är stor som en tennisplan. Och. Eh, Utfällandet av värmeskölden gick bra och nu har även teleskopet fällt ut alla spegelsegmenten. Om du tittar på en bild av James Webb-teleskopet så är det alltså de hexagonala speglarna som är täckta av beryllium som man då var tvungen att fälla ut. Så man kan säga att vad jag förstår så är James Webb-teleskopet i princip redo för att påbörja sitt vetenskapliga arbete. Precis, det den ska göra nu är inflygningen till L2 så de kommer liksom använda bränsle som de har med sig för att flyga in till lagrange och hamna i omloppsbanan runt den det är det sista man behöver göra. Sen kommer liksom själva kalibreringen och vetenskapsarbetet börja och jag tror att man först kommer få resultat från James Webb om ungefär fem månader för det är mycket jobb som återstår när det gäller förberedelserna av vetenskapliga arbete. Det som är kul är att uppskjutningen med Ariane 5-raketen eller vad det nu hette gick så bra och var så väl genomförd att den eh, tänkta livstiden för James Webb-teleskopet 10 år har blivit fördubblad till 20 år. Det beror alltså på att uppskjutningen placerade James Webb-teleskopet i en så perfekt bana mot L2 att man inte behöver använda bränslet ombord för att justera eh, resan, eh, banan på vägen dit så man har bränsle kvar för att behålla teleskopet i omloppsbana runt L2 vilket alltså betyder att vi kommer få en fördubblad livstid för James Webb-teleskopet vilket är otroligt bra. Men vem är du om du tror att du kan förklara fusion? Vad behöver man för kompetens för att förklara fusion för en annan person egentligen? Om jag ska förklara för dig hur man cyklar eller hur en bensinmotor fungerar får jag det? För vet jag verkligen hur de faktiskt fungerar på riktigt? Hur fungerar internet och datorer? Du, du tror säkert att jag vet bara för att jag har haft en dator och programmerat i snart 40 år. Ja, det är sant. Jag har snart programmerat i 40 år. Men av hela min moderna datovetenskapliga bana så har jag nog högst ägnat några veckor åt att förstå vad en dator alltså en processor gör med minne och hur det verkligen fungerar längst ner i själva modemodemet. Sen tillkommer ju frågan hur de sakerna Faktiskt fungerar. Hur kan en processor göra saker i en dator? Det är ju elektronik. Det är el och spänningar som slås på och av. Hur kan den räkna matte? Hur kan den minnas saker? Vad innebär det? De sakerna är inte helt enkla. Och det är inte funktion heller. Men man får väl förklara vad man vill här i världen om man tror sig ha en modell som stämmer mer eller mindre väl med verkligheten. Annars så skulle ju kanske bara få Neumann som kom på den moderna processorarkitekturen någon gång på 30, 40 eller 50-talet vara den enda som har rätt att förklara eller en faktisk elektroingenjör som gör integrerade kretsar och kretskort men så länge man har en modell som stämmer med verkligheten och vad andra forskare beskriver så får man väl förklara saker. Så innan jag börjar prata om fusion så vill jag vara tydlig. Jag har aldrig gjort ett fusionsexperiment. Jag har aldrig gjort en kvantmekanisk beräkning för att se när den starka kraften tar över kolomkraften eller en proton till slut kan tunnla sig förbi fältet som hindrar den att närma sig en annan proton. Nej. Men jag har i sömnen lyssnat på en hel ljudbok om fusion, fast mest kanske den egentligen handlar om mänsklighetens forskning och kamp för att lyckas få till fusion som energikälla på jorden. Nåväl, boken finns på Nextory och heter A Piece of the Sun och var riktigt intressant, även om jag mest blir provocerad av politisk inblandning i forskning, något som såklart är en faktisk verklighet och oundvikligt. undviklig. mindre snack, mer verklighet. Nu ska vi prata om fusion. Vad är fusion? Ordet fusion kommer från latin och betyder från början att smälta något. Okej, så det ger oss ingen information. Men man kan tänka sig att det kommer till den moderna betydelsen via smideskonst och metallurgi. Där man ju skapar legeringar av metaller genom att smälta och blanda dem. Så fusion som jag tänker prata om idag avser kärnfusion. Sammanslagning av atomkärnor så att nya grundämnen bildas. Och det låter ju ganska enkelt. Det är det vi tänker oss händer i mitten av stjärnor så att tyngre grundämnen än väte som är det lättaste grundämnet kan bildas och jag har ju pratat om att en hel del grundämnen slungas ut i universum när stjärnor dör och ännu fler tyngre grundämnen bildas och så slungas det ut och vi består i praktiken av stjärnstoft för allt utom väte och helium bildas alltså i andra processer så stjärnor måste leva och dö Neutronskärnen måste krocka och skicka ut de här grundämnena. Men det är med fusion, som alltså är, vi är ganska beroende av att det här sker, för det är fusion som ger oss solljus också, som gör att växter kan växa och vi kan leva på jorden överhuvudtaget. Men det som är knappt med fusion är att det inte går. Vad menar jag med det? Jo, om du har ett grundämne som är det vanligaste ämnet i universum så består det av en proton och en elektron. Du kanske till minst i högstadie eller gymnasiefysik, kemi eller för den delen något annat ämne. Men atomer består alltså på den här nivån av protoner, neutroner och elektroner. Protonen har en positiv laddning, elektronen är negativ och neutronen är neutral. Vad betyder de här laddningarna? Det är det som är elektricitet, typ, men det är inte jätteviktigt. Det viktiga är att komma ihåg att precis som för magneter så stöter lika bort lika. Så protonerna i mitten av en vätatom har positiv laddning och stöter bort varandra med något som kallas kolumnkraften. Vars magnitud, alltså styrka, är omvänt proportionell mot avståndet. Det innebär att ju närmare två protoner kommer varandra desto mer stöter de bort varandra. Och när de är oändligt nära varandra så blir kraften som stöter bort dem oändligt stark. Så det går inte att få ihop två protoner från varsin väta atom. Men vi är rätt säkra på att fusion sker i mitten av stjärnorna för att det kommer ut energi och solljus. Så hur kan vi veta att det här går? Vi måste prata lite historia och varför inte Einstein när vi ändå är igång? Vi hoppar tillbaka i historien till tiden före Vi hoppar tillbaka i i tiden till strax efter första världskriget. Einstein hade redan 1905 publicerat en artikel där han beskrev sina tankar gällande energi och massa. I den artikeln skrev han egentligen mer att om man har en kropp som avger energi så kommer kroppen tappa massa. Han menade helt enkelt att massa och energi var samma sak. Men vi ska backa lite till. Frågan om fusion börjar såklart med våra stjärnor och med solen. De lyser, uppenbart. Så fort man hade ett teleskop kunde man observera dem närmare och se ytan se fläckar och se att de inte är några enkla lampor som håller sig lugna utan snarare galna infernor. Men parallellt med att man observerar stjärnor och liknande, gör man upptäckter och tankeexperiment så leder folk ner för en besvärlig gata. Konservationen av energi. Alltså... Det kallas idag för termodynamikens första lag. Energi kan varken förstöras eller skapas. Bara transformeras från en form till en annan. Så när dynamit exploderar så görs kemisk energi om till rörelseenergi och värme. Energin kan inte skapas från ingenting och därför är evighetsmaskiner omöjliga. I praktiken skulle man kunna tänka sig om du tänker en oändligt stark låda med en dynamitgubbe i. Och så smäller du av den dynamitgubben. Då kommer hela lådan väga lika mycket före och efter att du har sprängt den här dynamitgubben. För energi är massa. Man kan nog inte säga att det var en person som klurade ut det här med att energi inte kan förstöras utan bara skapas om. Det är en lång lista av giganter inom naturvetenskap och fysik. Men intressant nog var det en kvinna redan på 1700-talet som först föreslog och testade idén. Emily de Chatelet. Schottles plats i fysiken är enorm hon översatte Newton till franska och hennes översättning anses fortfarande vara standardverket. Och i den översättningen gjorde hon ett tillägg då presenterade sina idéer gällande bevarande av energi. Och i den översättningen gjorde hon ett tillägg då hon presenterade sina idéer gällande bevarande av energi generellt och idéer om relationer mellan massa och energi. Hon var en gift kvinna som tog sig en berömd älskare, Voltaire. Och hon dog sedan i barnsäng då hon skulle föda deras gemensamma barn. Nu ska det här dock inte vara en biografi över henne, Voltaire och franska revolutionen och så vidare. Utan det ska handla om fusion. Så vi måste gå vidare. Varför leder då konservation av energi till idéer om fusion? Jo, för man började undra hur det kunde komma så att stjärnorna lyste och aldrig fick slut på bränsle. Man visste att solen strålar ut enorma mängder energi och det är enorma mängder. En riktigt, riktigt varm och solig sommardag då du står i solskenet kan värmen te sig i, nästan helt olidlig. Nästan som att stå framför en riktigt varm majbrasa. Men majbrasan som värmer ditt skinn till den graden är på några meters avstånd. Solen är 150 miljarder meter bort och ändå levererar den. Solen är på 150 miljarder meters avstånd och ändå levererar den samma värme som en sprakande eld här på jorden. Och eftersom energi inte kan skapas måste den här värmen skapas inuti solen på något sätt. Från en transformation av någon form av energi till en annan form av energi. En mekanism som var föreslagen för att förklara energin som solen producerade var Kelvin-Helmholtz-mekanismen. Det här är ett observerat fenomen och en mekanism. Det här är ett fenomen som finns på riktigt observerat. Det är en mekanism som gör att Jupiter strålar ut mer värme än vad den tar emot från solen. Det som händer är att när en planet eller en brun dvärg svalnar så sjunker trycket till planeten och den börjar dra ihop sig. Sammandragningen hettar då upp planeten eller stjärnans inre och värme skapas på det sättet. Problemet med den mekanismen är att om man räknar på det kommer man fram till att solen bara skulle kunna lysa i ungefär 9 miljoner år. Men geologiska och biologiska bevis i slutet av 1800-talet tydde definitivt på att jorden var flera miljarder år, inte miljo, miljoner år, gammal. Så, in på banan klev Sir Arthur Eddington 1920 publicerade han en rapport där han spekulerade att källan till energi i stjärnor kom från sammanslagningen av väteatomer till heliumatomer. Utöver att sammandragningshypotesen inte kunde räcka länge nog så borde den leda till mer variation i lyskraften hos stjärnor, något man inte kunde observera. Det finns stjärnor som varierar i ljusstyrka, men deras variation förändras inte inte över de 200 år av observationer man hade vid den här tiden av det som kallas för Cepheid-variabler. Det är en typ av stjärnor som varierar i ljusstyrka väldigt konstant. och Den här variationen är kopplad till hur stora och ljusstarka de är om man använder dem för att avgöra avståndet i, i universum till stjärnor. Och tack vare att man kan ganska exakt mäta avståndet till en Cepheid-variabel till exempel i våran galax. Och man vet att ljusstyrkan på dem är kopplad till hur mycket de varierar i ljuskraft. Så om man hittar en stjärna som varierar likadant i ljusstyrka. Som är mycket, mycket, mycket ljussvagare. Så vet man att det är en likadan stjärna. Och tack vare ljussvagheten då kan man räkna ut hur långt borta den är i sin tur. Det är en del av hela den här. Hur kan man veta hur långt bort någonting är i universum? Sammandragningen skulle egentligen göra så att liksom... Ja men, Först dras den ihop, då, sen expanderar den och lyser starkare, men då svalnar den och skulle den sig ihop. Och det här såg man inte. Vid tidpunkten för Sir Arthur Eddingtons publikation så hade man lyckats mäta atomvikterna på vätatomer och heliumatomer. Och förstått att helium och förmodligen alla andra grundämnen bestod av vätatomer plus elektroner. Det Eddington kallar för väte. Atom är alltså det vi idag kallar en proton. Men en väteatom i sin enklaste form består bara av en proton och en elektron. Så därför tänkte han då att det är vätatomen vi pratar om. Nåhär. experiment och mätningar visade att atomvikten för väte var 1,008 och atomvikten för helium som alltså består av det Eddington tänkte vara fyra väteatomer det vi sen kallar protoner och är i ännu upptäckta neutroner, var fyra. Det betyder alltså att helium väger mindre än summan av sina delar. Det var här Eddington förstod att den skillnaden kunde vara energikällan för solen. Givet att Einsteins påstående att E är lika med m gånger C upphöjt till 2, världens kanske mest kända ekvation, den betyder alltså att energin är lika med massan gånger ljusets hastighet i kvadrat, skulle det, om det stämmer skulle det motsvara enorma mängder energi eftersom solen är så stor. Alltså den här lilla lilla skillnaden mellan en vätatoms atomvikt och en heliumatoms atomvikt. Eddington var en viktig figur när det gällde marknadsförandet av Einsteins idéer i den anglosaxiska världen. Han översatte och argumenterade för Einsteins idéer efter första världskriget. Då är ju man kan förstå att det fanns lite spänningar och misstro mot tyska idéer vilket ju är lite barnsligt. Det är, det är lite ungefär som när nazisterna eh, menade att det fanns någonting som hette judefysik. De gillade inte Einstein för han var judisk. Eh, och om inte Einstein var det då har jag helt enkelt fel. Men de, de, de tänkte ju så att det var liksom en judisk konspiration i fysiken. Det är inte så vetenskap fungerar. Antingen har man rätt eller fel, man provar med experiment, inte... Man kan inte basera vad man tycker om en vetenskaplig teori på vem som har tagit fram den. Det är viktigt. Nåväl, Eddington ledde också en av de stora expeditionerna till Sydamerika för att bevisa Einsteins teorier. Nämligen genom att under en solförmörkelse se om ljuset från stjärnor bakom solen Böjdes. Alltså man såg en stjärna tidigare än vad man borde se den, vilket skulle vara ett bevis för att ljuset böjs av solen när det passerar. och det gjorde det ju då. Men det där, för att gå tillbaka till fusionsdiskussionen här nu då, så är det ju så att det Eddington presenterade var ju bara ett tankeexperiment. Han har ju sett ett samband mellan två grundämnen, och de här visste man fanns i solen och i stor mängd i universum tack vare att man kan se spåren av dem i ljusspektrat från solen. Man vet att de har någon relation i vikt och sammansättning med varandra och du tänker att om man slår ihop de här så får man loss energi. Men hur slår man ihop två atomer? Och under vilka förhållanden kan det här ske om det ens kan ske? Vi måste börja i en ände med något som heter Coulombs-lag som säger att två elektriskt laddade partiklar stöter bort varandra. Det är statisk elektricitet. Det är det som gör att om du gnider en ballong så fastnar den i taket då betyder ju det att då gör man ju någonting annat än att de gör dem laddade på samma sätt. Då gör man ju den ena negativt laddad, laddad så att den suger sig fast på den andra via kolomslag. Så måste det vara. Det här handlar inte om statisk elektricitet egentligen. Utan kolomslag, det ska inte handla om statisk elektricitet, men det är samma fenomen vi pratar om. Det är ett fenomen som vi vet att mänskligheten har känt till sedan minst 600 år före Kristus då det nämns för första gången i skrift. På 1700-talet formulerade Charles Augustin de Coulomb sin lag som visar att ju närmare två laddade partiklar kommer varandra, desto starkare motstånd. Det problematiska med den här lagen är att den visar att två protoner, eller väteatomer som Eddington skulle ha tänkt på, skulle behöva enorma mängder energi för att överkomma Coulombs lag och sen komma i kontakt med varandra. En uträkning visar att temperaturen i solen skulle behöva vara hundra gånger högre än vad den är för att fusion ska kunna ske. Så hur kan fusion ske i solens kärna? Ja, för det behöver vi kvantfysik. Nästa steg i fysikens utveckling som också uppstod i samband med Einsteins relativitetsteori och som vi förmodligen kommer göra mer än ett avsnitt om i framtiden. Det är ett ganska komplicerat ämne. Men inom kvantfysik finns det något som heter tunneleffekten. Tunneleffekten är en konsekvens av att man inte exakt kan veta var en partikel, en kvantfysisk partikel är på den nivån. Så Det betyder att om du kommer väldigt nära en barriär så kan en partikel med en liten men inte noll sannolikhet passera barriären. Alltså om du tänker en helt ogenomtränglig vägg så är det liksom om partikeln är tillräckligt nära så finns det en viss sannolikhet att den är på andra sidan av den här barriären. För det går inte att veta exakt vad den är. Och givet antalet atomer i solens kärna så gör det att temperaturen kan vara mycket lägre i kärnan. Det är faktiskt den temperatur vi råkar observera. Så fusion kan ske i våra stjärnor när tillräckligt mycket vätgas samlas ihop och pressas ihop av gravitationen så att atomerna får sina elektroner bortslitna och endast en form av gasen kallad plasma återstår. I denna hårt ihoppressade plasma för protonerna runt stöter ihop med varandra vid enorma hastigheter. Temperatur i en gas motsvarar atomernas hastighet i gasen. Temperatur är helt enkelt eh, hastighet. Så att de tillräckligt ofta råkar tunnla sig igenom barriären som skapas av den elektrostatiska kraften hamnar tillräckligt nära varandra så att den starka kärnkraften tar över. Och Den starka kärnkraften är alltså det som håller ihop atomkärnor. Och på det här avståndet 10 upphöjt till minus 15 meter. Det är alltså 0,15 en meter. Så är den starka kraften 137 gånger starkare än den elektromagnetiska kraften. Alltså den som stöter ifrån dem. Och När det här sker, när vätatomerna, protonerna kommer så här nära varandra. Då slås de ihop till helium. Nu är det inte så enkelt att det går direkt från väte till helium. Utan egentligen är det så att vätatomerna eh, först... Så här går kedjan till, om jag ska få beskriva den då. Det är att två vätatomer slås ihop. Alltså två protoner slås ihop. Och en av dem faller sedan sönder till en neutron. Så en proton kan förvandlas till en neutron. Och då har man någonting som heter... Nu ska vi se här. Ja. Det som händer är att en... En proton krockar med en annan proton och de slås ihop, och en av protonerna faller sönder till en neutron. Och då får man något som kallas för en isotop av väte, som heter deuterium. Och sen så sker samma sak igen, fast den här gången mellan två atomer, två, två deuteriumatomer. Så en proton plus en neutron plus en proton plus en neutron slås ihop. Så det här sker i flera steg då. I den här processen när det till slut då slås ihop så är en heliumatom består av två stycken protoner och två neutroner. Så det är så det bildas. I den här processen frigörs alltså enorma mängder energi. Vilket alltså bokstavligt löjliga mängder energi. Det är alltså viktskillnaden mellan vätatomerna som slås ihop och heliumatomen som blir resultatet. Den skillnaden är bara 0,7%. Procent. Men det motsvarar att om du skulle ta ett kilo väte. Och göra om det till helium så skulle det omvandla 7 gram till ren energi. Och använder vi då Einsteins formel i lika med MC2 så är det 175 miljoner kilowattimmar. Ungefär halva den svenska energiförbrukningen på ett år. I 7 gram, ja det är ju inte i 7 gram vätgas utan det är ju en I ett kilo vätgas kan man alltså få ut. 175 miljoner kilowattimmar. Temperatur och tryck är något som finns i överflöd i de här stjärnornas centrum. Gravitationen, en personlig favorit bland krafter eftersom den egentligen inte är en kraft utan en geometrisk egenskap hos rymden. Inga sidospår. Gravitationen gravitationen som sagt drar ihop enorma klumpar av det här vanligaste grundämnet väte och när den gör det ökar trycket och temperaturen. Det är trycket som gör en cykelpung varm. Liksom. Så man komprimerar ihop något blir det varmt. Och därför kan protonerna slå sig ihop och bilda då helium. Så det kan man väl säga var grunderna i fusionsfysik. Hur det fungerar inuti en stjärna. Men varför tycker man då att fusion är så viktigt för mänskligheten? Varför vill vi så gärna ha fusion? De som bor söderut i Sverige just i år här från nyår och under januari 2022 har fått uppleva de högsta elpriserna någonsin. Resultatet av en kombination av orsaker. I den energipolitiska debatten har därför kärnkraft fått ett litet popularitetsuppsving. Kärnkraft släpper ju inte ut växthusgaser. En solklar fördel jämfört med kol, olja och naturgas. Men det är det där med radioaktiviteten och slutförvaringen. Och om en olycka sker blir det dålig stämning. Så är det bara. Men vi människor finns här på jorden och vi älskar energi. Hela vårt samhälle bygger på omvandlingen av energi till arbete. En viktig detalj för dig att komma ihåg är också att majoriteten av energiproduktionen går via ångturbiner. Alltså någonting hettar upp vatten, till exempel eldning av olja, kol eller gas som blir till ånga som sedan dras genom en ångturbin som genererar elektriciteten. En turbin i det här fallet är i princip en omvänd elmotor. Så en elmotor fungerar så att du för in elektricitet i den så börjar den snurra. En, en, en turbin i det här fallet snurrar och då får ut elektricitet. Så är det även med kärnkraft, fissionen, delningen av uran. Den genererar värme eh, för, från den här kärnkrivningen. Och det produ- eh, använder man för att hätta upp vatten så producerar ånga som driver en turbin. De energislag som inte gör så här är sol, vind och vattenkraft. Även om då vind och vattenkraft naturligtvis går, äh, använder ungefär samma teknik för att omvandla rörelse till energi. Av de energislag vi har idag är det bara solpaneler som inte fungerar så. Där omvandlas strålning direkt till elektricitet via den fotoelektriska effekten som Jajamän nygissade. Einstein fick Nobelpriset för att han beskrev för mer än hundra år sedan. Så när man har ett energislag så måste man på något sätt räkna ut hur mycket av det inkommande bränslet som behövs för att producera någon mängd av energi i elektricitet. Energi kan mätas i kilowattimmar så vi kan jämföra med det. Men det finns förluster och så. Vi tar från bränslet själv utan att räkna förluster i systemen på vägen. Eftersom de bränslen jag nu kommer jämföra allihop går via värme, ång och turbin innan de blir el. Så vi räknar på hur mycket värme de genererar. Om man eldar ett kilo kol så får man 8 kilowattimmar värme. För olja är det 12 kilowattimmar. Om vi har Uran 235 så får vi ut 24 (laughs) kilowattimmar. Jag jag missade min egen lilla point här. 1 kg är 8 kilowattimmar värme. Olja är 12 kilowattimmar värme. Uran 235 är 24 miljoner kilowattimmar. Miljoner kilowattimmar. I Sverige är vår elförbrukning på ett år 140 terawattimmar. Alltså 140 000 miljarder, 140 miljoner miljoner watt-timmar om vi eldar olja för att få el så krävs det ungefär 11 miljarder kilo olja under ett år om vi använder klassisk kärnkraft för det så krävs det ungefär 3000 ton uran. Men fusion då? Hur mycket bränsle behöver vi då? Om vi skulle tämja fusionen som energislag i det här läget. Men fusion då? Hur mycket bränsle behöver vi då? Fusion är ungefär fyra gånger så effektivt som fission och av det följer att vi behöver 750 kilo av bränslet för fusion. Men vilket bränsle är det? Jag orkar inte gå in på detaljer om vad det gäller uran. Men uran är alltså inte en förnybar källa till elektricitet. Man kan säga att den är mindre förnybar än olja eftersom oljan skapats på jorden i processer som finns här. I medan uran bara skapas i supernovor och kollisioner mellan neutronstjärnor. En process vi liksom kanske har lite för svårt att ta kontroll över själva. Bränslet för fusion är vatten, eller inte vatten egentligen, det är lite felaktigt. Nej, det är vätet i vatten man vill åt. Vatten består som du säkert vet av två atomer väte, H2 och en atom syre, H2O. Så om man letar lite så visar det sig att en normal väteatom som kallas protium har en proton och en elektron som jag nämnde tidigare. Men var 6400 vätatom har också en neutron påkopplad. Det där steg två i fusionen inuti en stjärna som jag nämnde. alltså Där en proton och en proton kopplades ihop och en av dem förvandlades till en neutron. Det förekommer i vanligt havsvatten. Det låter ju sällsynt med en per 6400 atomer. Men på ett kilo vatten så finns det 10 uppe i 26 stycken atomer. Alltså en etta med 26 nollor efter. Så det finns gott om den här isotopen som alltså är vanlig och naturligt förekommande. Den heter deuterium som jag nämnde, i folkmun deuterium. Den andra beståndsdelen som man behöver för fusionen är tritium, en vätatom med två neutroner påkopplade. Den är dock mer sällsynt och faller sönder av sig själv, men... Den kan skapas på konstgjord väg. Slår man ihop de här två isotopen får man en extra neutron och en heliumatom. Och då skapas det jättemycket värme. Och allting blir liksom paradis. Det här låter ju bra. Så varför har man inte lyckats inom citationstecken? Varför har vi inte fusionskraftverk överallt i Sverige som är rena och fina och använder vanligt vatten som bränsle? Eller som de skulle säga i USA om fusion är så bra, varför är inte du rik? Och då kan det vara värt att veta att vi har lyckats med fusion på jorden. Vi vet i princip exakt hur man ska göra. Allt man behöver göra är att skapa bränslekapseln med deuterium och tritium, Har ni en behållare och hetta upp den till mer än 100 miljoner graders temperatur och så får man ut svin mycket energi. Och återigen så är hela den här grejen handlar det lite om att vi inte har funktion, så vad är problemet egentligen? En av de första och kanske en av de svårare frågorna som man måste ställa sig är vad ska behållaren för bränslet vara gjord av? Alltså behållaren som funktionen sker i måste tåla hundratals miljoners graders temperatur. Den högsta smältpunkten för en metall som vi har tillgång till är valf, valfram. Nej den heter inte valfram, den heter wolfram, tungsten på engelska. Och den är 3422 grader. Det är ju minst 100 miljoner grader för lite. Av det följer ju naturligtvis att en helt vanlig behållare duger inte. Det här förstod man tidigt i fusionens historia och lösningen är att man skapar ett enormt starkt magnetfält som håller plasman som man skapar på plats. Det kommer alltså bli en sån här plasma som är i kärnan på solen där det är enormt mycket mer ihoptryckt. Men för att skapa ett magnetfält behöver man superduperstarka magneter. Det är inte kylskåpsmagneter vi pratar om här utan magneter som kan hålla kvar plasma som är 100 miljoner grader varm på ett ställe så att den kan fortsätta ha den temperaturen även fast det sker fusion inuti plasman. Sen ska man extrahera energin från själva fusionsreaktionen och allt det här måste göras så att man går plus man måste också hetta upp plasmen. Just nu i södra Frankrike byggs världens största fusionsreaktor. Den kommer bevisa någonting när den tas i bruk. Varför så vagt påstående om vad det här projektet ska bevisa? Det stora problemet för fusionsforskningen har i 50 år varit att man inte vågat satsa ordentligt på det, pengamässigt. Eftersom det krävs så mycket grundforskning kring hur bara en sån sak som plasma fungerar. Att driva själva reaktorerna med magneter och allt som behövs kring dem har krävt enorma mängder energi. Man har egentligen aldrig lyckats gå plus på fusionen utifrån ett energiperspektiv. Projekt som ITER, som den här reaktorn i Södra Frankrike heter, är så stora så att bara komma till beslut om att genomföra dem kan ta mer än 10-20 år. Och sen kan det ta 10-20 år att bygga dem. De länder som skriver upp sig på att pytsa in pengarna är ofta demokratier och demokratier har politiker som måste bli omvalda. Projekten är också så komplexa och krävande att man kan behöva flera länders absoluta spetskompetens för att lyckas oro i hamn. Och ITER, som just nu byggs i södra Frankrike, är ett sånt här megaprojekt. Och när den tar sin första drift år 2025 så är vi ett par steg på vägen till att bevisa att en testreaktor som tar 20 år att bygga kan hålla igång fusion men inte gå plus på energin. Vad är poängen med det här? För att göra ett... Alldeles för långt mellan spel så kan man dra paralleller till kolonisationen av Vintergatan. Vänta, stängit av. Tänk dig att vi bygger ett rymdskepp som kan åka i 1% av ljusets hastighet. Vi skickar iväg det mot Alpha Centauri idag och det är framme om 500 år om vi räknar med att det är 5 ljusår dit. Efter 100 års färd har det här rymdskeppet 400 år kvar att åka. Och 100 års teknologisk utveckling har gjort att vi nu kan bygga ett rymdskepp som åker i 10% av ljusets hastighet. Vi skickar iväg det och det är framme på 50 år. Och vårt första rymdskepp har då 350 år kvar att åka. Vi struntar i byggtider i det här scenariot. Utveckling av olika tekniska koncept vid sidan av ett projekt som tar 20 år att designa och besluta om och sedan 20 år att bygga går så fort att själva designen kan vara helt meningslös när man väl är kvar. Klar. Utvecklingen av olika tekniska koncept vid sidan av ett projekt som tar 20 år att designa och besluta om och sedan 20 år att bygga går så fort att själva designen kan vara helt meningslös när man väl är klar. Jag fruktar personligen att så är fallet med iter. Jag är förstås inte funktionsreaktorsdesigner men jag ska försöka förklara varför. När man pratar om fusion så pratar man om ett värde som heter Q. Q är hur mycket energi man får ut jämfört med hur mycket man stoppar in i plasmat. Så om man stoppar in 1000 watt och får ut 1500 watt så har man ett q på 1,5. Nu är det kanske ett watt man mäter i det är säkert joule eller elektronvolt eller något sånt. Det är inte så viktigt egentligen. Det viktiga här är att förstå att q är liksom skillnaden mellan energi in, faktorn mellan energi in och ut. Den reaktion man använder som jag har berättat om, alltså deuterium-tritium, förlorar energi i form av neutroner som far iväg, så man Ta bara vara på en femtedel av energin i den här processen. Det kan kännas lite slösa. Jag gör ett till mellanspel här. Jag kan inte förklara detaljerna i tillräckligt förenklad och bra form, känns det som. Energiproduktion har massor med faktorer man måste ta hänsyn till. Vad kostar det att bygga hela reaktorn? ITER kommer att kosta mellan 10 och 60 miljarder euro. Vad måste då elpriset vara för att man ska nå en ekonomiskt gångbar reaktor? Så kan man förstås inte räkna. Den första reaktorn kommer ju förstås vara mycket dyrare än den andra gångbara reaktorn. Men när man till slut fattar exakt vad som ska göras för att bygga reaktorerna. Så kan man få fördelar av skala både vad gäller tillverkning men också produktion av bränsle. Något som är ganska dyrt idag. Om vi backar bandet till det här Q-värdet som jag pratade om då. Faktorn mellan energi in och energi ut. Och då är det så att ITER är designad för att... Oj, nu pratar jag långsamt. Ja, det här Q-värdet är alltså den heliga gralen som man letar efter. 2021 så var rekordet för Q 0,7. Det högsta rekordet för extrapolerad break-even var Q extern 1,25, 1,14. Någonting sådär. Alltså vi pratar om faktorer som är väldigt nära 1, strax över 1. Och det är inte tillräckligt bra. Jag kommer komma tillbaka till det. ITER. ITER är designad för att nå Q lika med 10. Man ska producera 500 megawatt av funktionskraft från 50 megawatt kraft in. Det knepiga, här är att, eh, det knepiga här är att hur räknar man Q, vad räknar man som energi in och vad räknar man som energi ut. Så det finns en massa olika sätt att räkna vad som är break even. Break even är ju när man når vinst i ett projekt till exempel. Så man brukar säga, till exempel finns något som heter extrapolerad break-even, och det är för att det här tritiumbränslet är, är dyrt att ta fram. Så man kör inte med det här tritiumbränslet. Tritium gör funktionsreaktionen enklare, men det gör, eh, gör det dyrare. Sen finns någonting som heter sen finns någonting som heter Ingenjörs break even, engineering break-even. Som tar hänsyn till att man kanske vill eh, de här neutronerna som går förlorade i reaktionen. då kan man använda för att hätta upp plasman och lite sånt där. Då. där får man ju, om du får ut energi från en fusionsreaktor så betyder ju det att du kan ju driva fusionsreaktorn med sig själv. Om du då tänker att magneterna kräver en viss mängd energi och du får ut, om magneterna till exempel kräver 4 megawatt energi och du får ut 20 och du behöver en megawatt extra för att hetta upp plasman då har du ju tillräckligt mycket energi i ditt system för att kunna driva den på sig själv. Det blir ett självgående maskineri. Nåväl, den viktigaste faktorn i fusionskraft måste nog ändå vara kommersiell break-even. Den betyder alltså när... Det ekonomiska värdet av elektriciteten man får över efter att ha cirkulerat tillbaka för att driva saker i reaktorn är tillräckligt hög för att betala för reaktorn. Det här begreppet beror ju på faktorer utanför teknologin som har med själva reaktorn själv att göra. Och det är möjligt att även en reaktor som är helt tänd, där alltså plasman blir självgående, inte kan tillverka energi elektricitet tillräckligt snabbt nog för att betala för sig själv. det råder alltså jättemycket debatt om huruvida ITER kan nå det. och Då, då är det viktigt att komma ihåg att inte är inte byggd för att nå kommersiell breakeven. Den är till för att bevisa att fusion kan genomföras till enorma kostnader. Men varför vill jag göra ett mellanspel om teknikutvecklingen? Jo, nu kommer jag tillbaka till det. När man designade ITER så gjorde man flera kostnadsbesparingar i designen för att få det här megakonsortiet med alla teknikländer, alla G8-länder i världen att ställa upp på det för att det inte skulle bli för dyrt. Man avstod till exempel från att använda superledande magneter till förmån för vanliga elektromagneter och en massa andra saker för att göra projektet mer aptitligt för framförallt kanske USA som inte ville lägga för mycket pengar. Men under tiden som IT kört i sitt spår för att bygga en test- testreaktor satt några andra och klurade på sin kammare. Och då kommer vi till det här. Kan vi lyckas med fusion? Och in på banan kommer då Spark. Inte processorarkitekturen du är bekant med utan vad det nu står för. Vad står Spark för? Jag kollar upp det lite snabbt. Spark betyder eller står för soonest eller smallest. Private funded affordable robust compact. Så en jättebra Namnet tror jag faktiskt är target, lite grann. De har, de har ins- låtit sig inspireras av Ark-reaktorn som Iron Man använder i Marvel-filmerna. Alltså Tony Stark bygger en Ark-reaktor. Så alltså har man helt enkelt byggt en eh, akronym, Spark, som man sen har efterkonstruerat vad det kan betyda. novell. Ja, eh, Spark är då en eh, reaktor som man har specificerat och designat. Och det är ett samarbete mellan MITs Plasma Science and Fusion Center- och ett företag som heter Commonwealth Fusion Systems CFS. Spark är en förenklad och mindre design för en fusionsreaktor baserad på en teknologisk utveckling som skett de senaste 5-8 åren bara på området supraledande magneter. Vad betyder det? Jo, det har med det här med att göra med att man måste hålla fast plasman i ett magnetfält vid extremt höga temperaturer. Och här använder ITER gamla magneter. Och Spark använder nya magneter. Nu har inte Spark byggt någon reaktor ännu. De har bara flexat med sina feta magneter. Magneter som producerar ett magnetfält på 20 Tesla. Och nu droppade den enhet. Vad betyder 20 Tesla? För det är alltså inte en bil vi pratar om. En MRI, en magnetröntgenkamera, gör ett magnetfält på ungefär 1,5 Tesla. Och om du har ett metallföremål mer in i rummet där den står kan du dö. Något som höll på att hända för ungefär två år sedan här i Sverige. Då en person fastnade med ett skärp eller något. i en MRI. MRI. Det är 400 000 gånger starkare än jordens magnetfält. MRI. Så vad sådana här superledande magneter gör. är helt enkelt att de, de kan producera så här kraftiga magnetfält. Samtidigt som de använder mycket mindre energi. Och de tar upp mindre plats. Så de kan producera ett starkare magnetfält. Med mindre energi och mindre plats platsåtgång. Så blir fusionen enklare att skapa i mindre reaktorer. Iter- bygger egentligen på principen att vi måste bygga en jättestor reaktor för att få det här att fungera. Det är det man vill bevisa med ITER. Medan sparkreaktorn, de magneter man använder för den är en tiondel så stora som de de använder för ITER. Så istället för att bygga en monsterreaktor för 200-400 miljarder svenska kronor i södra Frankrike kan man bygga en mindre testreaktor som ska stå redo att köras redan år 2025. Det är nu 2022 då man alltså vi har börjat bygga en fusionsreaktor baserad på den absoluta spetsforskningen på området och den kommer testas år 2025 vilket är alltså är samma år som de eventuellt ska köra testskott på ITER. Och då kan man fråga sig ska man ens fortsätta bygga på ITER eftersom här är den här teknikutvecklingen, den, den tekniken kanske redan är föråldrad som alltså man vill använda för att bygga den reaktorn. De här magneterna som de kommer använda på sparkreaktorn om någon vill läsa om dem. Så använder de alltså yttrium, barium, kopparoxid. De behåller sina supraledande egenskaper vid temperaturer som är så höga som 77-kelvin. Vad är 77-kelvin? Jo, det är ungefär minus 195 grader. Det är mycket enklare. Det är väldigt svårt att gå åt mycket energi och kyla ner saker till 270 minus grader. då man får supraledande egenskaper hos många saker. Och plasman som man skapar förväntas generera Minst dubbelt så mycket energi som krävs för att behålla sig själv i en hög temperatur. Det jag nämnde om att liksom de här neutronerna som skjuts ut som blir över kan användas för att hetta upp plasma själv. Och eh, det kommer ge en fusionsfaktor, den här Q som vi har pratat på, på om, på över två, men med en förväntad eh, faktor på elva. Och poängen är att de. Det som är bra med de här är att de har släppt sju stycken forskningsrapporter som visar att beräkningarna och modellerna stämmer för den här typen av reaktor. Så De här tror jag på och det, det som är coolt är att det är väldigt mycket i närtid. Jag menar, 2025 det är om tre år. Tiden går ganska fort nu när vi är mitt inne i värsta kaoset. Så vi kommer ganska snart få veta om det här är ett koncept som kan fungera. Och Om det är det, då är det ju då kommer det skjutas till investeringar för för, för det som är svårt för fusionen och för alla kraftsystem det är att de måste tävla med existerande investeringar som redan har gjorts. Om Frankrike till exempel nu, vilket de har bestämt sig för att göra bygger hundra nya kärnkraftverk så kostar ju det flera miljarder då har man ju investerat många, många miljarder i de här kärnkraftverken. Då måste ju ett eventuellt grönt alternativ vara, om inte billigare, men konkurrenskraftigt. Som alla länder hinner bygga nya kärnkraftverk. Då kanske de är inte så vilja att satsa på något annat efter det. Men eftersom bränslet potentiellt sett är så lättillgängligt. Man måste komma ihåg att uran, till exempel, som man använder för kärnkraft. Eh, nu har jag en lång konstpaus här. De länder som producerar uran i världen. Eh, mest uran av alla, det är alltså Kazakstan som producerar. Överlägset mest 22 000 ton uran. Så 20 000 ton uran om året ungefär producerar Kazakstan. Sen är det två i Australien, sen är det Namibia, sen är det Kanada, sen är det Uzbekistan, Niger, Ryssland, Kina, Ukraina. Det är inte alla länder som har uranfyndigheter. Om man är Frankrike till exempel så är man alltså förmodligen beroende av Australien. Har man dåliga relationer sedan en liten försvarskandal förra året eller Kazakstan, samma sak är det för oss Sverige, vi producerar inte egen uran, så om vi ska använda uran för att ha kärnkraft, då måste vi handla med Kazakstan som är en militär diktatur Namibia, är känner till någonting om den politiska situationen i Namibia så jag vill inte uttala mig, Uzbekistan är samma sak vad, vad är det för... Vem är det man gynnar när man köper dem? Och det är en av anledningarna till att vi, vi vill sluta hålla på med olja. Det är för att jag vill inte göda oljeländer som inte är demokratiska. Så havsvatten har ju alla länder tillgång till. Och det finns hur mycket som helst av det. Och så när man tänker över sina investeringar på energi. Då känns det ju superduper attraktivt att välja ett bränsle... En bränsleinfrastruktur och energiinfrastruktur som är baserad på fusion om vi får det under kontroll. Om vi lyckas med de här små sparkreaktorerna. Det skulle göra extremt stor skillnad. Jag Jag är nog inte den enda som oroar mig över de globala klimatförändringarna och hur vi ska göra. För en sak är tydlig och det är att de flesta är inte speciellt sugna på att ändra sin livsstil. Så drastiskt som det kanske skulle behövas för att göra skillnad för det globala klimatet. Och även om du är villig att göra det så gör dina förändringar inte så stor skillnad. Utan de stora förändringarna blir de. Alla gör dem. Och vi är på 10 miljoner så även om vi tar bort diesel ur ekvationen så kommer inte Ryssland och Kina göra det imorgon. De, förmodligen inte Ryssland. Så en fusion skulle vara fantastiskt. Så tror jag att vi kommer lyckas med fusion i vår livstid. Faktum är att jag tror det. Jag gjorde research för det här avsnittet och blev fascinerad. Då hittade jag bland annat en teoretisk fysiker, kärnfysiker, som kritiserade rapporteringen kring fusionsforskning just utifrån det här med energi in och Q-värdena, att man lite grann felrapporterar dem. Det är helt enkelt så att man sitter och säger att vi ska göra en viss sak med iter. Och så säger man vissa värden som kanske inte stämmer med verkligheten. Men då måste man komma ihåg att iter är ett försök att åstadkomma fusion och visa att man kanske kan bygga en annan anläggning. Men iter är extremt dyrt så är det liksom ekonomiskt genomförbart. Men man får aldrig glömma bort att vi har den här teknologiska utvecklingen- som går hela tiden vid sidan av. Där det helt plötsligt kanske görs något framsteg. Som gör att magneterna inte drar lika mycket energi. En tiondel. Eh, som kan förändra hela spelplanen. Och det är det som har hänt nu. Och I samband med det här. så Läste jag en del människor som resonerade om det här med fusioner. Och just den här sparkreaktorn Som de håller på att jobba på i USA. Känner jag är superhäftig. Den kommer alltså bli. där här ITERs reaktor. Jag har, för, för ert nöje nu så sitter jag och tittar på Wikipedia. Där. Om man jämför de här två reaktorerna mot varandra sida vid sida, så är det så att huvudradien på sparkreaktorn är 185 cm medan på 185, alltså medan huvudradien på iter-reaktorn är 6,2 meter. Så nu är alltså mer än tre gånger så stor. Plasmavolymen på Iter är 840 kubikmeter, och plasmavolymen på spark är 20 kubikmeter. det är enormt stor skillnad, novell. Trixi, Trixie, du förstår podcasten? Ja, vad var jag någonstans när min hund började skälla? Jo, då ska alltså ITER, den ska generera 500 megawatt med kraft, medan från det som kallas fusion power det här är ju svårt att jämföra med varandra, men och och Spark-reaktorn ska generera 140 megawatt under 10 sekunder och ITER under Tusen sekunder, kanske. Aj. Poängen här är att det säger sig självt att det är billigare att bygga en reaktor som är två meter i, i radie, fyra meter, istället för en som är 12,5 meter i diameter. För själva en av svårigheterna när de byggde, har byggt ITER i södra Frankrike är att, att frakta delarna från hamnarna i marseille, marseille tror jag som ligger i närheten. Och har varit att vägarna har varit lite små och eh, böjda och man har varit tvungen att stänga av liksom stora delar av vägarna för att kunna komma fram. Men om man kan bygga en reaktor som är så här liten då kan man bygga många fler av den. Och infrastrukturen för att ha ett fungerande elnät. För det är komplicerat med det här, här en av anledningen till att elnät, elnäten går ner och så ibland. Det är för att du måste ha en viss spänning Det är ganska komplicerat. Jag ska inte låtsas som att du förstår det här. Men om du genererar 500 megawatt med energi på ett ställe. Och ska du frakta den till resten av världen. Och din anläggning kostar 200 miljarder. Så måste du bygga infrastruktur som funkar för det. Men om du kan ha massor med små kraftverk så blir det nog enklare. Givet den infrastruktur vi har. Så här. Är, jag känner gott hopp. Och vi kommer återkomma om tre år i den här frågan. Jag tror det var ungefär det jag hade att säga idag om fusion med en superspännande framtidsteknologi som vi har väntat på så länge jag har levt. Och så länge alla du känner har levt eftersom man har hållit på och forskat på det här sedan 50-talet. Det har varit svårare att överkomma problemen än vad man trodde och antog. Men det kan vara så att vi står inför, inom de kommande tio åren, ett stort genombrott. Där vi får ren, hållbar energi i överflöd som var. För evigt. Jag tror det skulle kunna vara ganska bra. Tack för att du lyssnade om du vill stödja podcasten så kan du göra det på www.patreon.com/kidvos. du kan även gå in på Facebook, Tom and the Brain in Space. Det jag skulle önska mest av dig är egentligen att du tipsar alla du känner så borde lyssna på någonting för att kunna somna på kvällarna att min podcast finns. Tack för idag. Hej.